0: Всем привет! Меня зовут Александр Гузенко и это подкаст «Кем ты стал?». Здесь мы пытаемся разобраться в современных профессиях и объяснить их простым языком. Узнаем, чему и как долго нужно учиться, чтобы стать такими же профессионалами, как наши гости. У нас это уже не первый выпуск в цикле серии про ДВХ, мы уже успели разобраться в целом вообще, что это такое, успели разобраться в профессии дата-инженера и дата-стюарта, и теперь пришла еще одна профессия, которая у нас уже была, но теперь относительно ДВХ. И вот, чтобы в этом разобраться, я позвал Илью Журавлева, руководителя направления системного анализа ДВХ. Но у меня первый вопрос, откуда вообще люди узнают про ДВХ?
1: Мне кажется, что довольно сложно узнать целенаправленно ДВХ, тем более, если ты никогда с этим не сталкивался. Но, возможно, кто-то уже поработал в большой компании, уже слышал о том, что есть такие люди, или в целом интересовался какой-то причине базами данных и тем, как вообще данные применяются в больших компаниях, соответственно, мог выйти на... ДВХ. Но в целом отлично, что вы делаете такие подкасты, потому что у нас действительно достаточно мало информации, и аналитики, когда приходят на стажировки, они там выбирают, каким аналитикам стать, зачастую по какому-то просто тесту, шутливому, приготовленному HR-ами, где им надо просто выбрать Вау. один из вариантов ответов, и, соответственно, на основе этого понимается, насколько у них там организационные способности или насколько они там любят посидеть с задачками, и в итоге им говорится, какой тип они аналитика.
0: Ничего себе, я не знал о таком Удивительный, интересный интересной какой-то такой выбор. Это когда на стажировку приходят?
1: Да, это когда на стажировку приходят. Ага
0: программе Тинькофф Старт. Это прям как Гарри Поттер и как вот определение шляпы. Вот надевает и шляпа, говорится, куда тебя определить. И вот здесь что-то подобное, как будто бы. Да, это что-то очень похожее. Ну, плюс человек сам может выбрать, но вот
1: зачастую он там понимает на уровне, что если он любит математику, то он идет в риск-аналитики, Такого уровня Но там четкого понимания, что такое аналитик ДВХ Или mm -hmm. какой-то другой аналитик У него, конечно, нет
0: Да-да, если представить себя на месте стажера То ты такой, да, ну что то, что то Как бы ну оба системной аналитики Как понять, куда мне пойти Расскажи, а как ты выбрал Стать системным аналитиком в ДВХ Почему именно такое направление Тут скорее профессия сама Выбрала меня Я
1: заканчивал Мехмат МГУ И начинал искать работу Соответственно, я пошел по всяким собеседованиям, это были различные аналитики в основном, и вот в какой-то момент я получил интересный мне офер. это был аналитик в консалтинг, работать с хранилищами данных. Я решил, что это довольно интересно, попробую, почитал что-то про хранилище данных, мне стало совсем интересно, тем более я уже хорошо знал SQL, у меня был опыт работы с ним, соответственно, я решил попробовать. Эта работа меня зацепила, потому что она позволяла как-то структурировать свои мысли в голове. У меня всегда была проблема с каким-то хаосом. Сейчас в условии того, что мне необходимо постоянно писать документацию или там, структурированно с кем-то общаться, это все очень хорошо помогло мне. Ну и плюс есть какие-то такие детективные элементы в моей работе. Это когда у тебя есть какие-то проблемы с качеством данных, тебе необходимо исследовать сложную проблему. Ты там прям погружаешься, есть какие-то улики в виде логов, каких-то процессов, кривых данных и так далее. И ты раскапываешь, это очень интересно, захватывает. Угу. Ты чувствуешь
0: какое-то большое удовольствие после того, как ты достиг своей цели, нашел угу. проблему. Окей, давай тогда, собственно, и разбираться. Чем вы занимаетесь, чем занимаются системные аналитики в ДВХ? В чем ваша особенность? Системная аналитик в ДВХ – это, по сути, связующее
1: звено между бизнесом и разработкой. Системный аналитик, он должен получить какие-то требования от бизнеса. Что бизнесу необходимо, какие ему необходимы данные, и как он собирается эти данные вообще использовать. Какая цель? Данные у нас в компании разнообразные, есть куча разных систем. Это логи, это какие-то системы, в которых ведутся клиентские данные, данные по счетам и так далее. Когда аналитик понял, что вообще хочет бизнес, он дальше э, смотрит, откуда эти данные он может получить, какие есть источники, как эти данные между источниками, возможно, ходят, как системы взаимодействуют и где эти данные вообще правильно брать. Потому что они могут меняться в разных системах, но мастер-система обычно одна. Дальше аналитик ставит задачу. Техническое задание описывает разработчику на то, как эти данные необходимо загрузить в хранилище, и при этом он описывает также модель данных, как эти данные необходимо преобразовать и в какую структуру необходимо их положить. Какие слои, возможно, данных в каком виде, какие таблички, какие названия. Это все очень важно, потому что у нас есть стандарты названий, э, и, соответственно, бизнес-пользователи могут по названиям довольно легко ориентироваться, им понятно, какие данные здесь лежат, и понятно даже, какие типы данных здесь лежат. Им нет необходимости поселектировать данные и быстренько посмотреть их
0: они их уже по названием зачастую могут понять. Мне просто интересно, с менеджерской точки зрения, ты говоришь, вот системный аналитик, он там ставит задачки другим разработчикам, там, дата-инженеру, еще, возможно, кому-то. И вот интересно, получается, что системный аналитик, он еще обладает такой некоторой менеджерской функцией, даже проект-менеджерской такой скорее.
1: Да, он обладает некоторой менеджерской функцией, потому что он должен проследить, как его задача вообще, дойдет ли она до продакшена, все ли будет с ней ок, не будет ли каких-то проблем после релиза этой задачи. То есть какие-то такие менеджерские функции ему приходится выполнять. Вот. Еще из важных задач системного аналитика – это работа с качеством данных. То есть данные уже какие-то загружены, грузятся ежедневно, и иногда в них происходят какие-то проблемы. И вот аналитику необходимо выяснить, откуда вообще пошла эта проблема, что стало ее причиной, возможно, это какой-то технический сбой на нашей стороне, возможно, кто-то из источников данных что-то не то прислал нам. Или, возможно, это в целом все нормально, просто там случилась какая-то акция, и поэтому у нас в три раза больше счетов открывается. Например. Mm. Такие ситуации тоже бывают.
0: А как вы узнаете о том, что возникла какая-то проблема? У нас есть проверки данных,
1: которые мы сами настраиваем, и плюс иногда сами пользователи нам сообщают о том, что то происходит не так Соответственно, мы там, расследуем эти данные и находим причины
0: а вот Мне стало очень интересно, а сколько времени занимает э, какая-то в среднем задача, допустим, вот для системного аналитика Насколько хорошо у вас там побиты задачи? Это задачи на день, задачи на неделю, задачи на месяц? А для системного аналитика
1: это скорее одна-две недели
0: Ого. задача потому что, во-первых, возникает много
1: коммуникаций, не всегда mm -hmm. это прям какая-то активная работа над задачей. Иногда ты просто ждешь, пока тебе кто-то что-то расскажет, или там у вас произойдет встреча, или они там напишут какие-то информации о своих табличках в своей системе. Но да, обычно это там неделя-две, но мы работаем над тем, чтобы сокращать это время.
0: А что делают системные аналитики, пока ждут,
1: пока им ответят? Ну, у них есть какие-то, во-первых, доп. активности, которые они занимаются, например, те же проверки качества данных, сами себя не напишут. А, во-вторых, они могут брать какую-нибудь вторую задачу в параллели, если понимают, что им предстоит долго ждать такой просто процесс mm -hmm. работы над задачами
0: Вот интересно, на самом деле, а как вообще появляется системный аналитик в ДВХ? В какой момент в компании возникает необходимость нанять системного аналитика в ДВХ? На начальных стадиях, когда у нас там ДВХ только строится, у нас прям сразу же должен быть системный аналитик? Или он появляется где-то попозже, когда количество, допустим, систем становится очень большое?
1: Но здесь зависит от зрелости самой компании и самого хранилища. Если это что-то новое, то один человек может совмещать несколько ролей. Это может быть какой-то, условно говоря, дата-инженер, который сам что-то поговорил с бизнесом, сам что-то разработал. Но чем дальше растет хранилище, тем у него больше модель данных, тем больше необходимо держать в голове процессов, бизнес-процессов, просто процессов, которые особенно и в хранилище происходят. И, соответственно, начинает быть сложно совмещать эти роли. И вот тут появляются системные аналитики, которые просто как выделились и взяли на себя часть работы, которую необходимо делать по хранилищу данных. Угу. В дальнейшем при росте команды и там, росте бизнеса, бизнес начинает понимать ценность хранилища данных и как вообще с хранилищем данных взаимодействовать, и дальше бизнес уже может сам говорить, что вот нам нужно больше аналитиков, потому что у нас бизнес растет, у нас большие планы на расширение процессов, на новые процессы, и, соответственно, нам необходимо быстро закрывать потребности в отчетности.
0: А есть ли какая-то норма, а, то есть один системный аналитик занимается N другими системами, то есть на N бэкэндов как бы смотрит? А, нет, такой нормы нет, но и в целом такую норму сложно выработать, потому что
1: системы постоянно дробятся, появляются новые, отмирают старые, и, в общем, если мы будем постоянно нанимать увольнять аналитиков, будет как-то странно.
0: Можно ли сказать, что системному аналитику в ДВХ проще составлять вот какой-то свой системный анализ, чем обычному системному аналитику, потому что работа идет с структурированием информации в какую-то понятную модель, она там всегда плюс-минус, наверное, там одинаковая, либо есть какие-то стандарты, и поэтому вам с конечной системой работать проще. У вас, получается, только на входе более, как бы, такие же примерно данные, а на выходе у вас должны быть какие-то строго структурированные данные, которые в вот в месяц в табличку в ДВХ. Давай сначала про разницу
1: в системном анализе и системного анализе в ДВХ. Системный аналитик зачастую работает с какой-то одной своей системой, которую он уже хорошо знает, изучил, и он работает с тем, как она взаимодействует с другими соседними системами. Системную аналитику в ДВХ необходимо разбираться в многих системах, которые участвуют в его домене данных. То есть если это, например, аналитик SME, то он должен знать все системы, которых вообще есть что-то об СМЕ потому что его бизнесу необходимо все эти данные загружать, обрабатывать и как-то с ними работать потом. SME – это малый и средний бизнес, направление бизнес в Тинькофф. Соответственно, еще из отличий системного аналитика ДВХ и системного аналитика – это то, что системный аналитик ДВХ больше работает именно с данными, то есть это для него самое главное. Ему даже не всегда важно, как система взаимодействия, ему важно, как в этом взаимодействии рождаются какие данные. И вот этот упор, он сильно меняет то, как ты работаешь, какие у тебя инструменты и так далее. Системный аналитик просто производит данные, ну, его система производит данные уже просто как какой-то продукт, как какой-то конечный итог. Это зачастую не является самым главным. Главное, чтобы это для пользователя система хорошо работала, она там быстро достаточно работала и так далее. Вот это из отличий. Из того, проще ли работать с системой ДВХ, тут сложно сказать, потому что, на самом деле, модель данных хранилища она вообще не постоянная, Мы ее постоянно развиваем. Наша задача – это пытаться ее как-то унифицировать, стандартизировать, но процессы бизнеса нашего очень сильно быстро меняются, развиваются, поэтому это очень животекущая проблема такая, над которой постоянно очень много приходится думать и с этим работать. Так что нет, я бы не сказал, что
0: аналитику хранилище данных работать легко. А, окей, давай теперь поговорим про самые крутые и самые сложные моменты в твоей работе. Можешь какие-то привести примеры? Очень приятно, когда ты что-то меняешь, причем иногда вот у нас был проект по рефакторингу
1: информации по телефонам клиентов. Процессы устарели, они были уже плохого качества, и данные, соответственно, были тоже такого сомнительного качества. Плюс это все очень тяжело и плохо работало, и, соответственно, мы решили переделать процессы, отладили кучу всего, договорились с кучей бизнес пользователей о том, как мы это все меняем. И в итоге одна из бизнес-линий нам сказала, что у них сильно выросло количество откликов, количество успешных дозвонов до людей после этого рефакторинга телефонов. И в этот момент ты чувствуешь, что ты приносишь какую-то пользу бизнесу, и он от этого растет.
0: О, кайф, реально прям чувствуется такое влияние.
1: Ну Да, еще есть приятных моментов, когда ты... Делал какую-то модель данных для чего-то нового, какого-то нового источника, новой системы, и э, заложил какие-то возможности на будущий рост. Тебе потом приходят говорят, что вот нам необходимо что-то расширить, а у тебя уже почти все готово, и ты там минимальными усилиями, оп, и сделал большую фичу для бизнеса.
0: Да, обычного бизнеса, мне кажется, тоже за такое супер благодарен. Окей, okay, давай теперь рассмотрим противоположную сторону. Может быть, ты можешь рассказать о каких-то последних э, проблемах, которые были, которые возникали и прям так э, затрагивали что-то такое крупное, серьезное.
1: Расскажу, наверное, пару интересных случаев такой своей практики. Первый — это когда я еще не работал в Ников, Мы неделю подготавливали тестовый стенд, э, загружали туда данные, потому что достаточно медленные и слабые, данных было очень много. было куча работы ручной, в том числе, проделана. Но мы вообще никак не ограничили права доступа у пользователей, которые туда подключились, и первый же пользователь в течение первых пары часов снес это все. Это было очень обидно, но очень Ауч. поучительно. Да. И еще случай. У нас был старый процесс, который никто не хотел трогать. Мы загружали звонки из нашей системы, и получали мы данные в виде файликов. Дальше мы их обрабатывали, загружали в хранилище, и все жило хорошо. Но в какой-то момент на источнике данных что-то засбоило, они переключились на резервный контур, продолжили нам присылать файлики, мы ничего не заметили, все вроде хорошо, данные грузятся, пользователи приходят, говорят, что что-то не так, у нас теряются какие-то там звонки. Смотрим, а между этими двумя контурами, между которыми они переключились, совпадали айдишники. Это уникальные идентификаторы записи. И, соответственно, мы там стали перезатирать какие-то данные в прошлом, у нас все жестко задублилось, и были огромные проблемы с данными. Причем, так как мы отловили это вообще не быстро, а где-то через месяц, ну, нет, не через месяц, а через неделю, то нам потребовалось вычищать все эти данные, аккуратно там все восстанавливать, и это была такая очень большая, кропотливая работа. Но в итоге тоже поучительный момент, что не стоит вот так интегрироваться с другими системами, когда ты не очень понимаешь, что за данные тебе вообще поставляют.
0: Очень такая, да, болезненная история. Мы, когда готовились к серии записи про ДВХ, мы много чего узнавали нового для себя, и для нас вообще было непонятно, что такое ДВХ изначально, как он там работает, и, соответственно, вот интересно, когда вы приходите к заказчикам или там заказчики к вам, как они вообще вас узнают, и как вы с ними общаетесь, понимают ли они ваш язык какой-то, ваши процессы и все такое, как у вас происходит взаимодействие? Нет, наши заказчики совсем не понимают наш язык, для этого как раз существует
1: системный аналитик, который способен перевести с языка бизнеса на язык разработки и назад. Соответственно, мы можем им пояснить, как им вообще пользоваться данными, какие данные им нужны и какие такие, оказать помощь консультации. Ну и нередко нам помогают опытные пользователи хранилища, которые уже там много чего знают, у них много всяких своих процессов настроено, и они готовы консультировать каких-то новых коллег. Откуда коллеги узнают? Вот, честно говоря, на этот вопрос я не отвечу, но это, наверное, какое-то такое общее знание, потому что у нас там уже несколько тысяч пользователей, и, наверное, это
0: очень популярно в компании и известно. Наверное, да, где-то у технологов, наверное, написано, что если у нас ДВХ, если хочешь отчетики, то это туда. А какие требования бизнес предъявляет к разработке в сегменте ДВХ? Какой вообще должна быть идеальная разработка для бизнеса с точки зрения системного аналитика в ДВХ? Бизнес предъявляет следующие требования – это скорость разработки, потому что никому не хочется долго ждать ну, да, своих нет.
1: данных, всем хочется отследить, как у них хорошо продвигаются какие-то их акции или их работает новый процесс. Потом обязательно качество данных, потому что на этих данных принимаются какие-то решения для бизнеса, у нас же data подход, принимаем решения на данных. Соответственно, если качество данных плохое, то все страдают. Еще очень важное требование для бизнеса – это получать полную картину данных, то есть не какой-то кусочек небольшой процесса, а о том, чтобы этот процесс был связан с какими-то другими вещами в хранилище, чтобы они могли отследить, как что происходит. То есть, если у нас был какой-то звонок, то они хотят понимать, зачем и почему этот звонок был. Что мы в этом звонке, там, например, предлагали клиенту открыть кредитную карту, или что мы там звонили, чтобы уточнить у него какую-то информацию. Естественно, вот такая полная картина – это тоже
0: одно из важных требований. Угу. Классно. Вот ты сказал, что ты заканчивал мехмат МГУ. А какое вообще твое отношение к обязательности или, может быть, необязательности наличия высшего образования для того, чтобы успешно работать в этой профессии?
1: Ну, мое отношение такое, что высшее образование в целом не обязательно, но оно помогает тебе как-то научиться учиться, во-первых. Это очень важно войти всегда в любых профессиях, потому что все очень быстро меняется. Ну и плюс более ответственно подходить к своей работе, к своим задачам, чтобы не забрасывать их, понимать, что ты их должен доводить до конца. В таких вещах образование высшее помогает, но в целом, если человек и так этому всему обученный, владеет, то почему бы и нет, можно сразу пойти на стажировку куда-нибудь.
0: А насколько вообще вот, э, системному аналитику нужно обладать этими hard то, что называется, вот этим вот знанием э, языка SQL, какими-то теориями, там, может быть, и может и практикой по работе с базами данных? Насколько глубоко это нужно знать? А с SQL необходимо быть отлично знакомым, потому что это
1: постоянный инструмент работы с данными. Ты в процессе своей работы постоянно смотришь какие-то данные, какие есть, ты их должен уметь различным образом обрабатывать, должен понимать, как твой процесс вообще работает, в котором могут быть какие-то сложные конструкции или последовательность сложных шагов. Поэтому SQL вообще прям необходим, и без него нет варианта становиться системным аналитиком хранилища. По теории баз данных это просто тебе помогает понять, почему все так устроено, почему необходимо делать вот так, а не как-то иначе. Это просто помогает тебе стартовать побыстрее. Угу. То есть ты всему этому научишься в целом на практике И ты можешь понять, что делать надо вот так, а не вот так Но, возможно, тебе придется там, набить своих пару шишек А тут ты почитал книжку и уже что-то узнал а
0: Можешь ли ты тогда подсказать какие-то источники, где можно получать там и актуализировать знания?
1: Ну да, ты смотришь какие-то доклады на конференциях Ты читаешь о каких-то новых подходах, которые возникают Вообще в мире хранилищ данных то есть, во-первых, появляются новые технологии, во-вторых, там что-то переходит в облака, например, какие-то новые подходы к структурированию команд и вообще, как мы работаем с данными, появляются новые термины, такие там как Data Governance, например, управление данными, или то, что данные должны быть доступны, все эти подходы, они меняются и растут, но какого-то единого источника этих данных я не скажу. То есть, mm. скорее, какое-то все разрозненное.
0: А и... как, собственно, люди получают там, первую работу? Просто, типа, ищут какие-то онлайн-штучки, где можно sql поучиться, и читают какие-то несколько статей, и все, можно идти джином? В общем, да, в целом тебе достаточно поучиться sql
1: попрактиковаться. Есть различные сайты, которые там, позволяют тебе решать задачки, проверяют, насколько ты хорошо решил задачу. Плюс ты действительно читаешь несколько статей, например, на том же Хабре и узнаешь, что такое вообще хранилище данных. И все, ты можешь идти журналом или стажером.
0: Возможно, ошибочное мнение, но мне кажется, я нашел сейчас еще более простую профессию для входа, чем через тестирование. Кажется, звучит достаточно просто. Хорошо, если ты привлечешь к нам новых людей, это будет отлично. Да, да, приходите, слышите, это очень легко. А, кстати, об этом. У меня тоже есть сегодня рекомендация. Для всех, кому интересно квей профессии, мои коллеги Стас Буткеев и Маша Палагина делают подкаст Quack Квак-квак ⁇ и в Продакшн. В первом сезоне они обсуждали работу специалистов по качеству во всех ее проявлениях, а сейчас запустили второй сезон, в котором планируют пройтись по всем этапам процесса разработки и рассмотреть техники Shift-Left, Shift-Right тестирования. Слушать куак можно еще и в YouTube, мы приложим ссылки в описании. Расскажи, как у нас проходят собеседование в ДВХ на системного аналитика? Что вы там спрашиваете? Может быть, какую-нибудь интересную задачку можешь рассказать или какие-то интересные такие случаи? Что мы спрашиваем? Мы спрашиваем, во-первых, SQL, о котором
1: я уже говорил много раз, о том, что человек владеет им, какими функциями он владеет и вообще понимает ли он, как вообще работает с данными, что такое данные, как их можно преобразовывать и умеет ли трансформировать некоторую постановку на человеческом языке в SQL.
0: Интересно, а вы это на листочке бумаги спрашиваете? Или
1: Нет, он программирует. Есть разные сайты, которые позволяют У -у -у. вам параллельно программировать. Он пишет код. Иногда можно даже запускать и посмотреть на каких-то нескольких примерах, которые вы туда добавили. У -у -у. Okay. Плюс проверяется логика просто на то, чтобы человек там какие-то несложные логические задачки умел решать Это первое техническое собеседование Второе техническое собеседование, оно включает в себя небольшой опросник по теории хранилищ данных О том, что человек вообще знает, что и что Плюс реальный кейс, на котором необходимо трансформировать бизнес-постановку в логичный алгоритм Плюс написать SQL по этому алгоритму Здесь мы проверяем, насколько вообще человек системно мыслит, как он умеет собирать требования какие-то, как он вообще умеет работать с тем, что у него есть,
0: с заказчиком. Такая хорошая задача, показательная, насколько человек системно мыслит. Бывали ли случаи, когда люди приходили, допустим, на стажировку в виде обычного там, системного аналитика, а потом такие общались с какими-нибудь друзьями, которые все-таки выбрали системный анализ ДВХ и переходили туда? Или наоборот? Бывали ли такие случаи?
1: Сложно сказать, я, честно говоря, много не знаю таких случаев, но мне кажется, что это вполне нормальный процесс, если человек приходит на одно, а потом пробует что-то другое, смотрит, какие вообще есть рядом области, и перескакивает в другую. У нас есть люди, которые потихоньку приходят из бизнес-пользователей, из бизнес-аналитиков или технологов даже, во что-то близкое к системным аналитикам ДВХ, потому что они разобрались, как вообще работает ДВХ, им это интересно, они понимают, какую они пользу могут здесь принести, и,
0: естественно, они пробуют себя в этом. Прикольно, прикольно. Приходите, да, кажется, профессия интересная, так что заходите. Да, если вы работаете с данными
1: и в какой-то мере их касаетесь, то вы уже довольно близко к ДВХ, и, может быть, вам будет интересно
0: больше работать именно с данными. Давай тогда рассмотрим какие-то проблемные стороны. Какие, на твой взгляд, есть минусы у этой профессии?
1: А, минус это то, что... Так как человек является связующим звеном между бизнесом и разработкой, то, соответственно, все какие-то проблемы у бизнеса сыплются на этого человека, и он должен уметь помочь бизнесу с некачественными данными, с задержками в поставке данных, с медленной разработкой и так далее. Также, так как границы профессии немножко размыты, то иногда там, в системную аналитику можно включить много всего, что не совсем к нему относится. Это там, Загрузка данных сырых с источников данных или там написание тех же тест-кейсов – это не совсем всегда работа системного аналитика, но в некоторых компаниях происходит так, что это
0: ложится на его плечи. Мне кажется, ты вот немножко уже затронул да, чуть выше тему про деформации, что благодаря этой работе ты научился структурировать и систематизировать знания. А есть ли какие-то еще подобные эффекты про деформации?
1: Ну вот самое главное, то, что ты назвал систематизация всего вокруг. В какой-то момент я себя поймал на том, что я хочу распланировать свой отпуск буквально по часам, куда мы пойдем, где мы будем есть и так далее, что мы будем смотреть. К счастью, я понял, что надо остановиться <laughs> и не делать этого, иначе отпуск будет вряд ли успешным. Но вот такая тема есть. Плюс зачастую хочется везде все починить, ты замечаешь кучу несовершенств в каком-то взаимодействии э, систем или в данных, которые они генерят, и тебе постоянно это режет глаз. При этом не всегда имеет смысл все чинить, потому что, ну, если оно нормально работает, в целом, может быть, это и не критично.
0: В выпуске про системного аналитика Вадим Досев рассказывал, что он не может просто так вызвать себе такси, потому что он думает о том, что, блин, это же, если он будет меня ждать, то если все люди так будут делать, то такси на всех не хватит, и все-все-все. Замечал для вот такие приколы замечал скорее в отношении данных. То есть хорошо понимаешь, как
1: и кто собирает вообще тебе данные, mm -hmm. как они потом это могут использовать, какие процессы могут быть выстроены на твоих данных. И ты уже не, там, не везде хочешь залогиниться под своим именем или еще какую-то информацию о себе оставить. Вот такое прям есть.
0: Блин, я, кстати, вспомнил, э, кажется, видел какой-то видос про то, что у Гугла есть такая особенность, э, у Gmail, а, что можно, кажется, когда ты отправляешь сообщение, или когда ты регистрируешься, прям можно написать плюс, ну, типа вот свой логин, потом плюс, и дальше название того, где ты регистрируешься, там, Facebook, там, Pinterest был, например, там, еще что-то, и потом, типа, собака .gmail com и вот благодаря этому плюсу он как бы вроде как не считывается, все равно понимаешь, что это твой аккаунт, но ты можешь понимать, откуда условно там, если что, утекает твой какой-то аккаунт.
1: Да, у меня есть друг, который заморачивается этим, он тоже работает с тем аналитиком в другой компании, но, в общем, да, он тоже заморачивается. Он, ему очень важно, насколько кто и какие данные о нем знает, насколько вообще его фигура известна этим компаниям. Но он заморачивается, да. Я чуть меньше, но я тоже иногда грущу, что там Google все обо мне знает. Я прекрасно понимаю, как они могут эти данные использовать, и, возможно, их куда-то продавать. Но
0: а возможно, ли, возможно ли скрыться куда-то сейчас?
1: Да, скорее всего, нет. Наш мир уже такой, что вряд ли можно скрыться. Тем более, если ты хочешь жить полноценно uh -huh. и не прятаться от всего.
0: Да, к сожалению, обратная сторона этого, то, что ты лишаешься некоторого комфорта и удобства, которые эти сервисы дают, поэтому без этого никак. Окей, тогда финальный вопрос. Кем ты мечтал стать в детстве?
1: В детстве это было что-то простенькое. Сначала это был повар, а потом чуть-чуть постарше это был уже футболист.
0: Такая ну. четкая, понятная карьера,
1: путь к успеху. Плюс ты своей работой приносишь удовольствие многим людям. Это казалось вообще замечательно
0: Прикольно, интересно. Таких у нас вариаций еще не было. Спасибо тебе за выпуск. Получилось очень интересно, содержательно и кратко. Спасибо, Спасибо что позвали. Это был подкаст «Кем ты стал?». Оставляйте оценки и комментарии на Apple подкастах и всех других аудиоплатформах, где это возможно. Пишите, что еще стоит рассказать, кого позвать. И над подкастом работали редактор Дарья Креметьева, звукорежиссер Роман Лукинов, ведущий Александр Гузенко. За джингл спасибо Артему Главину.